0: Janko János vagyok, az Intelligens Gondolkodás Rendszere és az erre épülő Paradox Pszichológia megalkotója, az ITS-IAA, Amerikai Szervezet alapító tagja. Podcastjaink segítségével egy nagyszerű kalandban vehetsz részt. Az emberi elme felfedezésének és megértésének kalandjában. A tét óriási, a feladat pedig igazi kihívásnak számít. Alkuk nélkül akarunk válaszokat találni arra, hogy miért élünk úgy, ahogy. Miért élnek az emberek inkább zavardottságban és szomorúságban, hogy változzanak. Ezért átvilágítjuk és nagyító alá helyezzük az elme természetét, megértve létezésünk egészét és ahogy haladunk majd, egyre tisztában láthatjuk önmagunkat, azon belül pedig ellentmondásainkat és önbecsapásainkat. Ha egyszer megértjük, hogy valójában milyenek is vagyunk, és mindezt úgy tesszük, hogy közben nem akarunk valamilyennek lenni, elemi átalakuláson mehetünk keresztül. Sokszor olvasták már a fejemre, leginkább képzéseken is, akkor is az utolsó napokban, hogy sosem mesélek arról, miként jött létre a paradox pszichológia, illetve az ezt magába foglaló, intelligens gondolkodás rendszere, mint életszemlélet. És való igaz, nem szeretek és nem is szoktam beszélni erről, aminek persze több oka is van mivel azonban tisztába vagyok azzal, hogy szeretjük tudni, minek mi a története, így aztán a készülő könyvben részletesen lesz szó a kezdetekről. Ugyanakkor mielőtt még a fantázia szárnyalni kezdene, már most ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, ugyanis sztorémnak nincs semmiféle keleti vonatkozása. Nem jártam sem Indiában, sem pedig Tibetben, így aztán nem világosodtam meg bölcs guruktól és nagy tudású sem. De nem voltak felismeréseim varázsgombától és LSD-től, nem találkoztam belső gyermekemmel és nem szólt hozzám egyetlen magasabb szinten rezgő szellemi lény sem. Szóval ennél jóval egyszerűbb és hétköznapi módon indult útjára mindaz, ami mára már, mint amerikai szervezet ténykedik a világban. Igaz, még apró lépésekkel is csendesen haladunk, de legyünk őszinték. A változáshoz, illetve annak elősegítéséhez nem kell akkora zajt csapni. És lehet, hogy megszoktuk a sót és a csindadrattát, azonban ha azt gondoljuk, hogy minél nagyobb a hangzavar, annál igazibb az, amit hallunk, tévedésbe esünk ugyanis a hiteles és valódi változás mindig csendben történik, elrejtve a szenzációra és csodákra éhes tekintetek elől. Lármázi pedig leginkább akkor szoktunk, amikor félünk meglátni azt, ami a valóságban zajlik. Ezért aztán minden, ami a csend égisze alatt történik, sokszor fájdalmasabb tud lenni, mint a több hangzavar, ám ennek cserébe garantálom, Nagyobb erővel is bír. A legnagyobb dolgok mindig csendben történnek. Csendben nőnek a fák és a virágok, csendben bukkan elő a nap a láthatáron. Csendben lepi meg a szívünket a szerelem, és meghalni is mindig csendben halunk meg. Az a gondolkodásmód, amivel a podcastok hallgatása közben találkozhatsz, nem akar meggyőzni semmiről. Legfőképp arról nem, hogy miről mit kellene gondolnod, vagyis mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Ezért aztán nem fogsz találkozni semmiféle divatos keleti filozófiával és jópofa példázatokkal, nem hivatkozunk különböző tudományos elméletekre, nem osztok meg veled csodagyógyulásokról szóló sikertörténeteket, és természetesen nem közvetítem Isten gondolatait sem. Nem akarom, hogy a jelenben élj, nem adok útmutatásokat, hogy miként kellene meditálnod, és azt sem kérem tőled, hogy engedd el a múltad, és bocsáss meg másoknak. És még valami, amit nem csinálok. Nem fogjuk gondjaink, zavarodottságaink és fájdalmaink okát generációs traumákra és egyéb spekulatív dolgokra kenni. Ugyanis ha mindezek segítettek volna, ha ezek közül bármi is valóságos hatással bírna az emberre, a változás már rég megtörtént volna, és egy egészen másfajta társadalomban élnénk. Azonban mindezek helyett inkább szeretnék rámutatni egy sokkal jelentősebb, és életszerűbb dologra. Annak lényegére, hogy mennyire fontos lenne, ha képesek lennénk együtt lenni és együtt gondolkodni. Ugyanis amikor valóban együtt vagyunk és az életről, gondjainkról és problémáinkról beszélgetünk, mindegy, hogy egyetértünk-e vagy sem, mert csak egy dolog a fontos az együttlét minősége. És a két ember közt helyes a kapcsolat, ha együttlétüket nem a remény, a félelem vagy az önsajnálat mozgatja, helyette inkább az egymás és az élet megértése iránti természetes kíváncsiság, minden probléma láthatóvá, érthetővé és ezáltal pedig életük konfliktusmentessé válhat. valóban együtt vagyunk, akkor képesek vagyunk túllátni a különböző önvédelmi érveléseken, ítéleteken és véleményeken. És helyette inkább tényszerűen érzékeljük azt, amivé tettük az életet, legyen ez bármilyen kegyetlen és kiábrándító is. A megtévesztés felismerése maga az igazság. Ezért bármilyen furán is hangzik, de egyfajta beszélgetésre invitállak. Egy olyan beszélgetésre, ahol mindketten aggódunk nem csak önmagunkért, de egymásért is. Te én értem, és én te érted. Vigyázzuk egymást, figyelünk egymásra, és készen állunk nem az életünk, hanem a teljes élet megértésére. És mivel komolyak a szándékaink, így tisztán és tényszerűen akarunk látni mindent. Ugyanis tisztában vagyunk annak felelősségével, hogy addig, amíg megtévesztjük önmagunkat, mindenki mást is megtévesztünk. Most pedig, ha megengeded, egy kis használti útmutató, ha lehet ezt a kifejezést használnom. A podcast bizonyos részeinél a megszokottnál hosszabb, akár 30-40 másodperces szünetekkel is találkozhatsz. Ezek a pillanatnyi zenés csendek lehetőséget biztosítanak majd arra, hogy miközben elmélyedsz magadban, ne csak intellektuálisan értsd meg azt, amit hallottál, hanem mélyebb megértésre találhass. Másként kifejezve ne csak a felszínen hullámzó gondolataid és érzeteid mozduljanak meg, hanem mélységeiben érezhess rá az elhangzottak mögöttes tartalmára. Ekkor érzékelésed nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is megnyilvánulhat. Ha esetleg úgy érzed, hogy az elhangzottak váratlanul értelmezhetetlenné válnak, ne aggódj! Ennek legfőbb oka, hogy jelenlegi gondolkodásmódod a felvétel hallgatása közben egy, a megszokott iránytól eltérő gondolkodási folyamattal találkozik, és miközben igyekszik vele kapcsolódni, nem mindig tudja ezt megtenni. Tehát, ha azt tapasztalod, hogy valahol eltévedtél, csak hagyd, elméd valószínűleg összerendezi majd a hallottakat. Mindemellett természetesen kerülünk mindenféle pszichológiai és egyéb szakkifejezéseket, hisz szakkifejezéseink még soha nem oldattak meg egyetlen problémát sem. Sőt, tovább erősítve a tekinti elvűséget ember és ember közt, csak szaporították a konfliktusokat. Ezért a mindennapi életben használt egyszerű szavakon keresztül haldunk majd közösen előre. Ennek eredményeképp a tudatodban megérintődhetnek majd olyan sémapontok, pontok, melynek hatására mindenféle erőfeszítések nélkül szabadulhatsz meg feszültségeitől, vagy akár szorongásodtól. Ezért azt javaslom, ha lehetséges, ne csak elméddel kövesd a hallottakat, hanem figyelj a pillanatról pillanatra felbukkanó érzéseidre is, legyenek ezek akár ellenállások vagy egyetértések, mert lényegtelen. Ugyanis a lényeg az, hogy egyiknek se adj hitelt magadban. És ha egyiknek sem hiszel, mert tudod, hogy minden ellenállás és minden egyetértés csupán agyad hasonlítgatásának eredménye, talán egy pillanatra megtapasztalhatod, milyen is a valódi felismerés felszabadító érzése. Ekkor elméd új energiával töltödik majd fel, intelligenciát kivilágzik, te pedig ráébredsz, mi az, ami valóban lényeges, és mi az, ami nem. Mindezt a folyamatot megfelelő hangulatú és frekvenciával bíró zenével segítjük majd elő. Most pedig bevezetésként foglaljuk össze néhány mondatban mi az, amit az első részben közösen megértettünk. A legtöbb ember életét, ezáltal pedig cselekvéseit, az elutasítás és az elfogadás között zajló ingadozások határozzák meg. Vagyis elutasítjuk azokat a lelki állapotokat, melyek utálatosak és elfogadhatatlanok számunkra, mint például az irigység erőszak, hazugság, félelem, bánat, fájdalom, stb. és vágyunk azokra a dolgokra, melyek pozitív és magasztos jelentéssel bírnak. Mint például a boldogság, öröm, szeretet, együttérzés, együttlét, figyelem, bátorság, stb. E folyamatos lelki eredményeként jelenik meg bennünk aztán, ha valamilyenek lenni akarunk, és ennek ellentéte, az ilyenek pedig nem akarunk lenni, mint két egymással szemben álló vágyak. Például boldogokká és felszabadultakká akarunk válni, illetve nem akarunk boldottalanok vagy függők lenni. és ha egyszerre két ellentétes dolog után epekedünk, ha úgy akarunk például boldogságra lelni, hogy közben elutasítjuk a bánatot, nyilvánvaló, hogy létrejön bennünk egy belső küzdelem, melynek következtében eleinte igaz, hogy alig érezhető, azonban később egyre nagyobb erővel bíró feszültség és zavarodottság lesz urrá rajtunk. És minél feszültebbek vagyunk, annál nagyobb eséllyel kezdünk el szorongani és bezárkózni, és válunk lelkileg kimerültebbé. És miközben gondolataink egyre csak azon pörögnek, hogy miként vedhetünk véget a lelki lobbizás következtében létrejövő problémáinknak, mint például párkapcsolati gondok, munkahelyi nehézségek, szorongások, feszültségek és számtalan egyéb kellemetlen lelki állapotok. pont a lényeg mellett siklunk el. Ugyanis soha nem az érdekel minket, hogy ezt az állandóan zakatoló, ellentétes vágyok által gerjesztett belső küzdelmet miként lehetne befejezni, hanem csak az izgat bennünket, hogy az összeütközéseink eredményeképp megjelenő problémáinknak minél gyorsabban véget tudjunk vetni. Azonban addig, amíg a következmények megszüntetésével foglaljuk le magunkat, ahelyett, hogy a forrással foglalkoznánk, csak idő kérdése, hogy mikor kezdünk el ismét szorongani, feszülté válni, párunkkal, munkatársainkkal, vagy barátainkkal összezördülni. Ezért mi a legfőbb kérdés? A legfőbb kérdés soha nem az, hogy miként javíthatnánk vagy menthetnénk meg párkapcsolatunkat, hogyan vethetnénk véget depressziónknak, szorongásainknak vagy egyéb neurotikus állapotainknak, hanem az, hogy képesek vagyunk-e pontot tenni összeütközéseink és küzdelmeink végére, melyek a mélyben munkálkodva létrehozzák ezeket az állapotokat. És legyünk őszinték. A hatásra fókuszálni a ható helyett, nem túl bős dolog. Ugyanakkor, ha nincs bennünk semmiféle küzdés, a lelkünkben rend van és békesség, minden létező problémát könnyedén átláthatunk és megoldhatunk. Addig azonban, amíg összeütközés van bennünk, zavarodottak leszünk, a zavar pedig konfliktushoz, széteséshez és lelkifáradtsághoz vezet. Ha pedig lelkileg fáradtak vagyunk, minden, amit teszünk, nem lesz több, mint össze-vissza És a mindennapjaink így telnek el, a tisztánlátás helyett fejetlenül csapkodunk jobbra meg balra, csak tovább dövejük a űrzavart és a rendetlenséget. A fejetlen csapkodásról, illetve az ehhez tartozó küzdelemről eszembe jut egy régi sztori. Igaz, hogy csak néhány évig ismerkedtem az ökölvívással, de sok idő nem kellett ahhoz, hogy a ring izgalmas dolgokra tanítson meg. Többek között arra, hogy ütni mindig pontosan kell. Nem pedig észnélkül, abban bízva, hogy majd csak beviszünk egy-egy találatot, és ha mázlink van, győztesként hagyhatjuk el a ringet. Ugyanis ha elveszítjük a fejünket és a csapkodunk a kötelek közt, nem csak, hogy rengeteg energiát pazarlunk el és pillanatok alatt kifáradunk, hanem a fáradtság véget figyelmünk is szétszóródik. És ha nem figyelünk, ha fejben nem ott vagyunk, ahol testileg is, igen gyorsan padlóra kerülünk. Emlékszem, felkészítő meccsen volt, ellenfelem pedig Attila, aki rutinos, majdnem hogy bölcsökölvívónak számított, egy jó irányzott gyomrossal már az első percben leterített. A jó boxoló jegyezte meg edzőm, cselekszik, a bolond pedig csak reagál. Érted, amit mondok, kérdezte hangon Palibá, miközben az öltöző WC-je előtt térdepeltem az előzőleg bekapott ütéstől öklendezve. Hát persze, morogtam magamba, és a fenébe kívántam őt meg a hülye bölcsességét, és csak arra tudtam gondolni, ha visszamászok a kötelek közé, biztos, hogy szétcsapom Attila fejét. Aztán persze nem így lett. Játszott velem egy kicsit, néha megszurkált az egyeneseivel, Ard, amikor látta, hogy agyamat kellő mértékben elborítja a köd, és elértem azt a pontot, amikor az ember összeszorított fogakkal küzd, mert már csak egyetlen dolog számít, hogy nyerni akar, nyerni bármi áron is, Unot egy kedvűséggel kiütött. És igen. Palibának igaza volt, a bölcs cselekszik és pontosan üt, a bolond pedig csak reagál és csak csapkod jobbra meg balra. És hogy mi a bölcs titka, vagyis mi a különbség a cselekvés és a reagálás között. Legfőbb kép a figyelem. Ugyanis a figyelmünk teljes, vagyis ha az adott pillanatban nem akarunk semmit sem elérni, és semmit sem elutasítani, hanem csak figyelünk, akkor az érzékelés és a cselekvés azonos időben zajlik. E konstelláció pedig nem csak a ringben, vagyis az élet fizikai oldalát tekintve hasznos, hanem lelkéletünk során is igencsak előnyös tud lenni. Olyannyira, hogy akár életet is menthet. Azonban ha a figyelés közben spekulatív módon valakivé, például győztessé, tekintélyé vagy sikeressé akarunk válni, akkor figyelmünk az én által kreált, elérendő célra összpontosul és fókusszá alakul át. Amikor fókuszálunk valamire, igyekszünk minden gondolatot kirekeszteni az elménkből, annak az egynek a kivételével, amelyre koncentrálni akarunk. És mivel a fókusz mindig kirekesztéssel és fegyelmezéssel jár, így energiánk egy részét az ellenállás köti le. Ezért az adott helyzet megértése helyett szakadéktámad köztünk és a valóság között. Az, hogy a fókusz kirekesztésen és fegyelmezésen jár együtt, nagyon egyszerűen ellenőrizhetjük. Tegyünk magunk elé két tárgyat, és látni fogjuk, ahhoz, hogy az egyikre teljes egészében koncentrálni tudjunk, el kell vonnunk a tekintetünket a másikról. Vagy talán, ami még egyszerűbb, próbáljunk meg most egyszerre két dologra gondolni. És a helyzet ugyanaz lesz. Ahhoz, hogy képesek legyünk az egyik gondolatra teljes egészében koncentrálni, ki kell rekesztenünk, azaz el kell távolítanunk a többit magunktól. Olyan ez, mintha ha falat építenénk az elménk köré, csak azért, hogy teljes mértékben képes legyen egy adott témára összpontosítani. Ez pedig óriási energiát igényel. Tehát mindkét esetben jól érzékelhető, hogy az agyunk teljességében egyszerre két célra, két dologra képtelen fókuszálni. Legfeljebb, két pont közötti ugrálásra képes. Mindez egyrészt folyamatos energiaveszteséggel jár, másrészt pedig, ami viszont súlyosabb probléma, hogy ezáltal elménk csak és részinformációkhoz tud hozzájutni. E folyamatot parciális, másként kifejezve töredezett gondolkodásmódnak hívjuk. Ezért ha figyelmünket a valamilyennél lenni akarok vágya által kitűzött cél fókusszá alakítja át, szakadéktámad köztünk és az élet között, mivel az egész helyet csak annak bizonyos töredékeit vagyunk képesek érzékelni. A töredékek pedig, mint képek rögzülnek bennünk. Azonban a félinformációkból, vagyis az emlékképekből táplálkozó elme Sosem lesz képes egy adott élethelyzetre teljes értékű válaszokkal szolgálni. Ezért kijelenthetjük, hogy az emlékek, mint töredék információk előhívásával egyetlen problémát sem leszünk képesek teljességében rendezni. Igaz, próbálkozunk, de legyünk őszinték. Lehet, hogy az emlékekkel való játszadozás által Átmenetileg felszabadulhatunk bizonyos lelkiterhek alól, azonban gondjaink újból és újból ismétlődni fognak. Egészen addig, amíg nem leszünk képesek a teljeset érzékelni, ami viszont csak is a figyelem állapotában valósulhat meg. ugyanis a figyelem már egy egészen másfajta állapot. Olyan, amelyben nincs semmiféle ellentmondás, mivel nincs bennünk központi akarat, ami arra kényszerítene minket, hogy eldöntsük, mi az, amit elutasítunk, és mi az, amit elfogadjunk, annak érdekében, hogy valakivé válhassunk. Ezért aztán mindig az egészet látjuk, nem pedig annak valamelyik töredékét. És a teljességében érzékeljük, mi az, ami történik velünk, elménk azonnal megtalálja a helyes kiutat. Vagyis az érzékelés és a cselekvés, mint határtalan konstelláció, egy időben fog bekövetkezni. és hogy a valódi figyelem megszületésének mi a titka, ha elménk nem a gondolat által létrejövő vágy véget, hanem spontán mód csendesedik le. Így, ha elhatározzuk, hogy a belső csendért, mint előre kitűzött célért valamit tenni akarunk, hogy aztán a figyelem állapotába kerülhessünk, például meditálni szeretnénk, vagy valamiféle relaxációs technikát akarunk alkalmazni, az igazi csend helyett pusztán agyunk spekulatív módon történő, mesterséges elnémulás valósul meg. Ennek következtében pedig a figyelem helyett ismét a fókusz veszélt át a szerepet. Hisz gondoljunk csak bele: egy előre megtervezett folyamat hogyan tudnak természetes, spontán dolgot létrehozni. Nyilvánvaló, hogy sehogy. Így aztán elménk nem elcsendesedik, csak a háttérbe húzódik, ide-oda történő ugrándozása pedig nem megszűnik, csupán lelassul. És hiába hisszük azt, hogy a jelenben, a flow vagy valamilyen isteni állapotban vagyunk, mert nem. Pusztán rendszerünk trükközik velünk, mi pedig továbbra is megtévesztjük önmagunkat, ezzel pedig nyilvánvaló módon másokat is. Leginkább akkor, amikor gondolataink árnyékát összekeverjük isteni bölcsességekkel és más magasabb rendűnek vért sugalmakkal. persze ez nem azt jelenti, hogy egy előre megtervezett meditációnak vagy egyéb relaxációs gyakorlatnak ne lenne meg a maga haszna. Nem, nem erről van szó. Csupán azt kell látnunk, hogy mennyire fontos tisztába lenni azzal, hogy mi mire való, nem pedig tévedésben élni és valamit arra használni, amire nem való. Például, ha a barátságot szerelemként, vagy egy üzleti kapcsolatot barátságként kezelünk, vagyis másnak látjuk, mint ami, abból előbb vagy utóbb konfliktus fog keletkezni. Ezért, ha pihenni szeretnénk, ha lelkileg ideiglenes levezetésre vágyunk, vagy ha fizikai szinten akarunk ellazulni és szeretnénk testi egészségünket előmozdítani, nos, akkor kocogjunk, relaxáljunk, meditáljunk vagy jogázzunk, tegye mindenki azt, amit szeretne, és amihez kedve van, mert lényegtelen. Ellenben az előre elhatározott, széllal történő meditációs vagy relaxációs gyakorlatoktól ne várjunk ennél többet. Ugyanis az a csend, ahol a figyelem már határtalan és a tapasztalás is megszűnik, azt a gondolat már nem érintheti. És addig, amíg az akarat vágya és gondolata, még ha piszenés nélkül is, de ott olálkodik bennünk, egy csend csak káprázat marad. Persze van itt azért jó hír is. Ugyanis ahhoz, hogy bekövetkezhessen az a békesség és spontán csend, amiben már nincs semmiféle küzdelem és akarás, és a fókusz helyett inkább a figyelem állapotáról szóljon az életünk, nem kell hozzá elsajátítanunk semmiféle különleges gyakorlatot vagy valamilyen titkos tudást. Még akkor sem, ha erről akarna minket valaki meggyőzni ugyanis untig elegendő, ha megszületik bennünk az erre való természetes igényünk. És itt most nem valamiféle különleges igényről beszélünk, hanem arról, amit az élet egyéb dolgaival kapcsolatban evidensnek veszünk. Mint például táplálkozás, öltözködés, vagy egy biztonságos otthon megteremtése, ahol pihenhetünk. És ha ez a természetes igény lelki, illetve pszichológiai életünkkel kapcsolatban is megjelenik, saját magától születik meg az az intim csend, ami mögött már nincs semmiféle spekuláció, és aminek a következtében fókusz helyett a figyelem veszi át a terepet. És ekkor már valóban képesek vagyunk egymással találkozni, kapcsolódni és félelem nélkül megosztani gondolatainkat, érzéseinket és életünket. Persze nem olyan misztikus dolog ez, nézzünk egy egyszerű példát arra, hogy mindez miként valósulhat meg a hétköznapok során. Például, ha érdekel minket valami, ha valóban igényünk van arra, hogy megismerjünk, megértsünk valamit vagy valakit, akkor természetes, spontán csendtámad bennünk, és nem teszünk más, csak figyelünk, érdeklődünk és kíváncsiskodunk. Tesszük mindezt intenzív energiával, mégsem tolakodva, inkább tapintatosan és körültekintően. Azt gondolom, sokan éltünk már át ilyen nagyszerű pillanatokat, amiben talán a legérdekesebb az volt, hogy annyira természetesen zajlott minden, hogy fel sem figyeltünk arra a különbségre, ami ezeket a pillanatokat jellemezte. de nézzünk egy másik példát. Valamit mondasz nekem, valami igazán fontosat, és ha nincs igényem arra, hogy komolyan vegyelek, ha közben az elmém különböző vágypontok között pattog, akár egy pingponglabda, nem fogom teljességében megérteni azt, amit mondasz. Tehát figyelnem kell rád, mégpedig a kellő komolyság igényével, nem pedig valamilyen megtanult szisztéma alapján lefordítani, vagy értelmezni azt, amit hallok. Ugyanis, ha ezt teszem, ha gondolatok után kutatgatok, miközben te beszélsz hozzám, elmém nem, hogy csendben maradna, hanem épp ellenkezőleg. Egyre erőszakosabban kezd el tolakodni, és igyekszik mindenféle félválaszokat kreálni azokra a félinformációkra, melyeket a figyelem hiánya véget összeszed. És így szoktunk elbeszélni egymás mellett nem csak hétköznapok alatt, hanem a legtöbb terápiás ülés alkalmával is. Mind kliensként, mind pedig terapeutaként. Ezzel szemben, ha valóban meg akarom hallgatni, és meg akarom hallani, amit mondasz, ha megvan bennem a komolyság igénye, és nem akarok közben valakivé válni, például terapeutává, szaktekintéjé, vagy akár egy megírtő baráttár, stb., és csupán megmaradok emberként. Elmém nem mozdul, nyugodt marad, és mindenféle koncentráció nélkül tökéletesen figyel. Ekkora megértésnek mélysége van, és ez a mélység bármilyen sebet képes begyógyítani, mindenféle küzdelmek nélkül. És ehhez nincs szükség sem hitre, sem pedig Istenre, nem kell meditálnunk, analizálgatnunk, múltban bolyonganunk és különleges spirituális gyakorlatokat végeznünk, és nem is kell valamilyen mesternek, gurunak vagy szaktekintének lennünk. Csak szeretni kell. Nem a másikat, nem önmagunkat, hanem az életet. Kanyarodjunk még vissza egy pillanatra a boxhoz és palibához, a reménytelenség áldásával élő edzőbához, akinek sokan sok mindent köszönhetünk, és aki sajnos már nincs köztünk. Természetesen semmit sem értettem meg abból, hogy a jó boxoló cselekszik, a bolond pedig csak reagál, de legyünk őszinték. Amikor az ember tizenéves, még nem igazán filozófákat az élet dolgairól, ami viszont nem jelenti azt, hogy ne látnál, mi is folyik körülötte. Szóval hagytam, hogy mondja az öreg, és még bólogattam is hozzá lelkesen, gondoltam, majd csak befejezi egyszer a bölcselkedést. Aztán, ahogy azt már meséltem, visszamentem a ringbe, Attila pedig, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, egy finoman ívelt jobb a padlóra küldött. Paribá pedig, miközben magamhoz pofozgatott, csendben ciccentedve vagy kettőt, hogy én megmondtam kölyök, megmondtam, figyelj és cselekedj, ne pedig csak reagálj, de aztán elhallgatott. És nem azért, mert nem voltam magamnál, hanem azért, mert észrevette, hogy nem értem, és nincs is rá igényem, hogy megértsem azt, amit mondani akar. Aztán eltelt vagy 30 év, a sorsom pedig úgy alakult, hogy az élettel is ringbe kellett szállnom. És hidd el, neki aztán irdatlan nagy kesztyűje van, hanem a legnagyobb. És ha egyszer betalál, már pedig mindig betalál, féltveőrzött rendszerünk gyorsan és könnyedén omlik össze, magával rántva mindent, amiben addig hittünk és amire addig támaszkodtunk. És ha ez bekövetkezik, ha az élet padlóra küld, mi pedig átpréselődünk tragédiánkon úgy, hogy közben nem állunk meg az önsajnálatunk szintjén, ránk találhat az a bizonyos belső igény, amely már tisztán láttatja velünk a dolgokat, és amely a szeretetből fogad. És ebben az állapotban már nem azonosulunk semmivel és senkivel, csak a spontán csend van. A küzdelem nélküli, érdeklődő, nyitott és fogékony csend. Na meg a figyelem! Életünk pedig miközben meghal, újra teremtődik. Persze ez nem azt jelenti, hogy lelki igényük megszületéséhez nélkülözhetetlen, hogy átmenjünk valamilyen tragédián. Nem, egyáltalán nem szükséges. Inkább úgy fogalmaznék, hogy sajnos a tragédiák szükségszerűvé váltak. Ugyanis amikor életünkben elérkezik az a pont, hogy megalakuszunk és azt mondjuk, rendben az élet olyan, amilyen, és beletörődünk mindazokba a szenvedésekbe és gonosságokba, amelyek körbevesznek minket, a legtöbb esetben egy váratlanul bekövetkező tragédiára van szükség ahhoz, hogy felébredjünk és kimozduljunk érzéketlenségünkből. Például meghal valamelyik szülőnk, testvérünk, jóbarátunk, párunk vagy gyermekünk, vagy munkanélkülvé válunk, esetleg kiábrándulunk egy pártból vagy egy vallásból, mire válaszként szívünk és elménk összezavarodik, mi pedig felrázódunk tétlenségünkből. És mindezekkel a dolgokkal, önmagukkal, a történtekkel, akármilyen furán is hangzik, igazából véve nincs semmiféle gond. Még akkor sem, ha mindaz, amin keresztül mentünk, valós, mély megrázkodhatással és fájdalommal jártak. Mondom ezt úgy, hogy néhány évvel ezelőtt nekem is át kellett pléselődnöm egy olyan tragédián, amitől mindannyian rettegünk és aminél talán nincs kegyetlenebb dolog az ember életében. Tehát valójában nem a tragédiákkal, traumákkal és az ezekkel járó fájdalommal és szenvedéssel van a probléma, hanem inkább azzal, amit a legtöbb esetben ilyenkor teszünk. És mit teszünk? Többnyire megtaláljuk a módját annak, hogy miként nyerhetnénk vissza háboríthatatlannak vélt életünket. És menedéket lelünk egy másik hitben, egy biztosabbnak tűnő munkában, egy új izgalmakat ígérő kapcsolatban, vagy rátalálunk egy olyan hitrendszerre, ami örök vigaszt tud nyújtani gyászunkban. Vagyis a szenvedést úgy igyekszünk leküzdeni, hogy más mintákat alakítunk ki, és más illúzióba kapaszkodunk bele, hogy ismét elalthathassuk magunkat. Azonban az élet újból ringbe fog minket hívni, és addig taktikázik, amíg be nem szarulunk a sarokba, és egy jól irányzott ütéssel szét nem zúzza a nyugalmunkat. Mire mit teszünk ismét? Újabb védekezést találunk ki egy új vallásban, egy új hivatásban, vagy egy új kapcsolatban, vagy egy új pártban. És így megy ez, ki tudja meddig. Azonban a folyamat, habár kegyetlenségnek tűnik, addig nem áll le, amíg fel nem ébred bennünk annak igénye, hogy olyan kérdéseket kezdjünk el feltenni, melyek már nem egy újabb meredék létrehozásával függenek össze, hanem valami mással. azoknak a dolgoknak a megkérdőjelezésével, melyekben addig váltik hittünk, hogy helyesek. Ugyanis csak így leszünk képesek megérteni önmagunkat, önmagunkon keresztül pedig minden mást is. És a megértés ellenünk minden probléma megoldhatóvá válik. Lehet, hogy észszerű lenne ennek bekövetkeztét nem életünk utolsó pillanatáig húzni. Ki döntse el saját maga. Persze kitarthatunk a végsőkig, és igénytelenek maradhatunk az utolsó pillanatig is, hisz semmi sem kötelező. És le lehet élni egy életet úgy is, hogy mások mondják meg mi a helyes, és mi nem, és mi az, ami jó nekünk, és mi nem. Sőt, gondolhatjuk azt is, hogy a szembenállás, az ellenségeskedés az élet természetes részei, és valójában csak arra kell törekednünk, hogy amennyire csak lehet, megússzuk a dolgokat. És ha ez így van, ha ezt a szemléletet tartjuk helyén valónak, akkor egyszerűen csak tovább kell folytatni séma életünket. Ha pedig néha összeomlunk, hisz tudjuk, hogy az életnek irdatlan nagy kesztyűje van, na bum! Legfébb keresünk egy módszert, aminek a segítségével egyik sémánkat kicserélhetjük egy másikra, továbbápolva bennünk a legfőbb reményünket, hogy holnap talán majd jobb lesz. A rossz hír azonban az, hogy nem, nem lesz jobb sosem. És ezt mindannyian nagyon is jól tudjuk. És nem csak azért, mert az, aki át akarja írni szoftverünket, ő is épp ugyanazon sémák alapján éli az életét, mint mi. Hanem van egy ennél mélyebb oka is. Mégpedig, hogy a ma tettei, nem csak a tegnap következményei, hanem egyúttal a holnap okai is. És ezen érdemes lenne egyszer igazán komolyan elgondolkozni. Ugyanis pontosan e véget ismételjük újra és újra mindazokat a dolgokat, melyekről azt gondoljuk, hogy már réges rég megoldottuk. Vagy megszakítjuk azt a folyamatot, ami megállíthatatlanul táplálja önmagába záródó belső küzdelmeinket, vagy sem. Sok választásunk nincs. Ezért aztán addig, amíg a megúszás iránti vágy erősebb bennünk, mint a valódi átfordulás iránti igény, és megelékszünk az időszakos sémátírásokkal, a vágyott, békés és biztonságos élet... Csak álomkép marad. De gondoljunk csak bele. Hogyan is következhetne be bármilyen változás úgy, hogy közben szívünk mélyén eleve lemondtunk arról, hogy élhetnénk akár boldogan is. ellenben, ha rendelkezünk kellő igényel, és mindenféle ösztökélés nélkül állunk neki kideríteni, hogy miért élünk úgy, ahogy, hogy miért tartjuk erénynek a küzdelmet, az erőfeszítés, vagy a becsvágyra épülő sikert, és felfedező utunkat nem befolyásolja a tekintélyelműség félelme, ekkor és csak is ekkor gondolatainknak a megszokott helyet egy egészen új irányt fogunk adni. Ez az irány pedig nem egyéb, mint túllátni problémáink önös szintjén. És ezt megtesszük, Tudatunkat végpontok nélküli tudatossággal irányítjuk az élet teljes megértése felé. Elmég nyitottá, tisztává, kreatívvá és figyelővé válik. Nem pedig küzdővé, kapkodóvá és csapkodóvá. Így válik aztán cselekvésünk nem csak mérehatóvá, hanem egyben felszabadítóvá is. és a jó dolgoknak ezzel még nincs vége. Ugyanis miután gondolkodásmódunk felveszi ezt az új irányt, rejtett motivációink, vágyaink és szándékaink elkezdenek tudatosulni bennünk, és képesek leszünk a tudatalattinak hívott részünk minden egyes titkát felfedni és megismerni. Könnyedén, mindenféle félelmek és nehézségek nélkül ha pedig mindezt sokszor megtesszük, ha nem alszik ki bennünk ennek igénye, a belső forradalmunk, mint soha ki nem húnyó örökláng ég bennünk, irányt váltott tudatos és tudatalatti gondolkodásunk együttesen oldják meg problémáinkat vagy bármely más kérdést. Akár most is.